0: Vítáme vás u třetí epizody podcastu Povolené uvolnění a vítám naše hosty. Chirurga Pavla Holeku, Dobrý den. kondičního trenéra Dynama Petra Mocka Jen. a zdravotní sestru Martinu Matisovou.
1: Krásný den.
0: Hezký den. Vám přeje také Lukáš Zitka a Pavel Pouliček. Já jsem hledal Lukáši
2: nějaký podtext, jaký bychom mohli téhle epizodě dát, když tady máme Lékaře, kondičního trenéra, zdravotních sestru. Nejdřív mě napadlo teda skalpel, prosím. Nevím, jak moc je potřeba při e, hokejovém zápase skalpel spíš obráceně. Spíš se u vás hodně zašívá, že jo, pane doktore?
3: Je to tak? Ano. Těch šicích materiálů spotřebováváme celkem dost, bych tak řekl. V prvním zápase, co, co jsme tady odehráli v rámci extraligového kola, jsme si jako značně šáhli do rezerv těch šicích materiálů. Zůstali vám vůbec potom tom prvním Zůstali, takže jste měli rezervy, protože tam k
2: tomu zranění k té srážce došlo velice brzy. Tam to
3: bylo ano, v první třetině nějaká
2: pátá, šestá minuta, myslím. Když srovnáte s těmi jinými sezónami nebo s tím kádrem, které má teď Dynamo, jsme zdravější tým, nebo nemocnější, jsme zocelenější? V jakém stavu jsme? A teď už se pomalu dostanu taky k Petrovi z
3: Martinova, ale začnu pana doktora. Teď bych to nechtěl zakřiknout, proto ťukám na tvrdý, na hlavu. Zatím to vypadá, když to vezmu procentuálně, tak, že ta zranění se nám spíše vyhýbají. Jo? No, v rámci celé té sezony, že tam to bude kulminovat, nebo kulminuje to většinou... Okolí toho prosince, kdy těch zápasů se naskládá relativně hodně, dochází k tomu, že vlastně ti hráči jsou uhlaměnější, není často tolik na regeneraci a tam se to trochu jakoby nakupí, jo? ale zatím to vypadá v celku dobře. Tukám ještě jednou No, tak teď
2: už možná i otázka no. na Petra. To je vlastně ta důležitá tvoje role, aby ten tým byl natolik připravený, že těm zraněním se dá předcházet?
4: Vždycky se dá předcházet, jo. Vždycky se dá udělat nějaký. Proces, strategické procesy regenerace, kdy vlastně jsou v nějakém setapu dané jasně ty strategie, ať už je hydroterapie, ať už jsou válce, ať už je aktivní regenerace v rámci třeba kola nebo, nebo běhání. Takže tam jsou dané jasné posloupnosti, jak ten hráč může dostat vlastně tělo zpátky do fyzické nebo psychické pohody. Co se nejvíc používá? Nejvíc používají válce, nejvíc využívají hydroterapii, na masáži ho hodně a protože neustále renovujeme ten, řekl bych, vozový park <laughs> u <fyzioterapeuta, To> <laughs> přesně tak. Takže jsou tam i jsou tam, tyhle, ty jako různé elektrostimulace, které vlastně můžou nějakým stylem tomu hráči zase pomoct. K tomu, k tomu refreshi, závěrečním.
2: Uvím si představit hydromasáže, masáže a válce?
4: Je... Válce jsou to takové penoví válce, které vlastně aktivují, ať už před tréninkem, nebo po tréninku můžou aktivovat dobře svalovou, svalovou část na, na těle.
2: Posloucháte další díl podcastu Povolené uvolnění a poslouchejte dál, protože se dozvíte například to, kteří hráči Dynamo Pardubice mají nejlepší kondici. Pane doktore, dá se i třeba podle typu hráče předvídat, jestli ten hráč bude mít sklony k tomu
3: být víc zraněný? To je zajímavá otázka, ano, lze spíš mít podezření na to, že by mohl. Jo, ne, ne úplně konkrétně určit, ale tam jde o to osvalení toho hráče, o celý fyziotyp vlastně té postavy jako takové, o anatomii těch jednotlivých kloubů, to je jakoby grota mé práce, kterou já se zabývám, lze mít podezření na to, že třeba ten konkrétní jeden jednotlivec by mohl mít třeba problémy, já nevím, s kolenními klouby, u hokeje častěji třeba s ramenními klouby. To souvisí s tou a s tím fyziotypem vlastně, to, to, ty jednotlivé postavy.
2: A má to nějaký vztah, třeba když to přirovnám k sobě, já jsem dost vysoký a když vidím
3: menšího hráče, je... Závisí to uh -huh. na tý výšce postavy? Může, určitě může, protože ten kloubní rozsah samozřejmě každý má nějak daný jo, toho anatomii a ti vyšší hráči eh, jednak nesou toho trochu víc co se týká té zátěže a mají jinak položené těžiště a s tím to souvisí taky.
4: I ty nároky na ty páky jsou jiný, jo, protože ty, opravdu ty končetiny jsou oproti, oproti těm menším klukům Úplně v jiném měřítku a při těch kolizních situacích může následovat potom nějaké zranění s nás, než u těch menších kluků s tím těžištěm níž.
2: Můžeme být klidně konkrétnější. Když se podíváme na ten současný kádr Pardubic, tak kdo je na tom fyzicky nejlépe?
4: Nově příchozí Adamusil, ten je jako perfektně připravený, ze stávajících Patrik Poulíček a Matěj Blíml. Tohle to jsou takový ty tři top hráči, který jako opravdu. Jsou zaplať pambu, za klepu držáci. A to je dáno právě tím, že poslouchají a jsou pečliví v tom tréninku? Starají se o sebe osvítělo jak z hlediska té regenerační složky, tak i z hlediska nějakého toho silového tréninku, který samozřejmě má velký vliv na, na zranění, že dokáže předcházet nebo pomoct tomu atletově předcházet zranění. A celková ta péče o to, o to tělo i v rámci nějaké životosprávy je, je u celých tři hráčů topová. Musíte
2: jim vydávat nějaké návody, jak se o to tělo starat, nebo je to už v nich, že se o sebe starají?
4: Já ze své vlastní kariéry vím, že tohle chybí, nebo chybělo, a proto se snažím tyto ty věci dokonalovat. Těm hráčům říkám, co by jim mohlo pomoct. Co je možné do toho, do toho tréninku nějakým stylem vsadit, aby, aby ten hráč byl v pohodě. Ale tyhle, zrovna tyhle ty tři kluci, i vlastně si sami jako zjišťují, co by mohlo tomu jejich tělu pomoct, a nebo výkonu pomoct. Tak
2: tři to je docela málo na ten velký tým, ne?
4: Když vezmu, když vezmu gausovou křivku, tak vždycky bude. E, nějaký, nějaká část e, topová, tak beru teda na, na Gaussově křivce beru tři topový a e, ty poslední tři neříkám. A ty se zaměříš. Ale, ale beru, beru to, že to jádro, to jádro, který vlastně tvoří e, tu, tu největší část je, je jako taky dobře naladěný nebo nastavený.
0: Vážení fanoušci Dynama, máme pro vás tip na ten nejlepší dárek pod stromeček. Knihu zpátky do sedla, která mapuje dobu od záchrany Extraligy v sezóně 1920 až do současnosti. K dostání bude koncem listopadu ve fanshopu a ve vybraných knihůpectvích.
2: My jsme, pane doktore, na začátku zmínili uh... Trochu v žertu, ale teď vlastně můžeme říct i vážně, ta zranění, která e, tu sezonu odstartovala. Bylo tam hodně šití, mm -hmm. byl tam nějaký otřes mozku. Ano, přesně
3: tak. E, jaké jsou
2: nejčastější úrazy během těch zápasů, kdybyste nám to jako lajkům mohl přiblížit?
3: Kromě těch tržních vlastně které jsou de facto víceméně zastoupeny každý týden nějaká byť drobná, tak to jsou jako kontuze, pohmoždění. Většinou u tého hokejisty je to od pasu nahoru. Jo. Tam na rozdíl třeba od futbalistů, kde je to je dominantně vlastně koleno, kotník, málo kdy kyčel, jako u, u hokejisty to začíná kyčlí a vejš v podstatě. Pak samozřejmě vám je zmiňované je zcela správně ty otřesy mozku, což je takové téma, které tady bylo, bych řekl, taky trochu dlouho opomíjeno v zahraničí, v Zámoří, vlastně NHL samozřejmě, americký fotbal, tam se to řeší prostě ve velkém, protože to je stav, který má nějaký vývoj a jedna věc je ten akutní stav a pak ta dlouhodobá rekonvalescence a na to bych řekl, že jsme se poslední sezóny zaměřili a snažíme se jakoby dodržovat protokolárněji, jakoby lépe a důkladněji ty v podstatě regenerační prvky a regenerační nutnosti tady u té, tady u té diagnózy. Kolik hráčů už vlastně mělo letos otřes mozku? Dva? Mám takový pocit do dva. On, to je zase hezká otázka, protože on ten otřes mozku má nějaké dělení a každý ten hráč ho může vnímat, každý ten člověk, pacient ho může vnímat jako tak trochu jinak, jo. Byť stejnou intenzitou toho nárazu, dejme tomu, jo. Myslím, že dva, tak Takže a teď
2: Robert Zíčka Ten měl naštěstí,
3: ne. Ten, ne, ten ne, ten Ten, ten ne. byl, bez. Ten byl ten. bez. A ten druhý? kamera uh, Kamara. kamara.
2: Posloucháte další díl podcastu Povolené uvolnění. Dneska si povídáme o zdraví a kondici hráčů Dynamo Pardubice a proto s námi jsou lékař týmu Pavel Holeka, kondiční trenér Petr Mocek a zdravotní sestra Martina Matysová. Máme tady zdravotní sestru, Martinu jsme ještě nepustili ke slovu, tak jak funguje ta vaše souhra tady na stadionu během zápasu s panem doktorem?
1: Já si myslím, že na jedničku. My musíme být sehraný. Jo, jako když vidím, že se něco stane, tak se kouknou, pídím potom, jestli je ještě něco potřeba. Zaplať pámuch máme vždycky při jakýmkoliv zápase záchranu složku, což už jsme taky bohužel museli využít hned při tom, myslím, prvním zápase. Mm, ano, ano. Jo, takže tam prostě musíme fungovat, jo, sledovat celou tu, celou tu horu.
2: Takže při šití e, asistuje sestřička.
1: Pokud při musíme ne. do zázemí, tak jo, to tak. vždycky odcházím, jo, nenechám tam toho doktora samotného.
4: Pořád říkáš, že je nejlíp, tak já tako, tak doufám, důst... že to je pravda. Tak dostala, do jsem, to, tak dostala
1: jsem tu možnost e, a když už musím šít i já, jsou to i ty jiné ročníky, tak si kluci nestěžují, teda.
0: Jak vypadá e, ta každodenní nějaká práce s těma hokejistama tvoje? Uh,
1: pokud uh, za mnou nejsou poslaný lékařem, nebo uh, nepotřebují oni, jo, stalo se mi, poradit, tak uh, já většinou sedím na ošetřovně. Uh, buď to, buď třeba dneska jsem vyndávala ty stehy, uh, nebo se poradím s doktorem, uh, jaký vyšetření je potřeba udělat, jestli mám odjet s tím uh, dotyčným do nemocnice, nebo jestli ho pošlem. Stává
0: se třeba často, že za tebou chodí z nějaké jako prevence, že, že chtějí třeba něco poradit?
1: E, ze začátku vždycky sezóny. Jo, než, a co, co to je za rady? E, klasika nachlazení, jo, protože než se dostaneme do toho systému, přece jenom oni mají kluci pauzu, e, pak se vrátíme všichni na stadion, je tady zima, z toho hmm. vedra, takže všichni nachlazení, takže to se musíme poradit a hlavně tom nemůžu dát, jen tak já něco nějako, e, z léku, takže to se musím poradit. Buď kluci už sami vědí, co můžou dostat, anebo, anebo e, se ptám těch lékařů. No.
0: To je asi kvůli, tomu, e, kvůli dopingu? Mm -hmm. jo, kvůli nějakým seznamním? Přesně se znamen, tak. Nebo...
1: Jo, to bezhlavě si fakt netroufnu. E, jo, tady máte, vemte si to. To si nedovolím.
0: Posloucháte třetí epizodu podcastu Povolené uvolnění. A za malou chvíli se dozvíte, čeho se hokejisté Dynama v ordinaci nejvíce bojí.
2: Jak často je ten lékařský dohled nad hráči mimo zápasy?
3: No, to podotnout. Čímž bych to teda rád uvedl, tak velikou obětavost tady sestřičky, protože, ta, jako bych řekl, že ta spolupráce bych jenom potvrdil, že je na velice vysoké úrovni a díky ní by celé funguje ten komplement. My se de facto komunikujeme každodenně. to je vlastně denní nějaká komunikace, buď se sestřičkou nebo s Petrem Ockém, nebo s fyzioterapeutem, protože vlastně každý ten hráč, jak se se správně říkala, nejen z A týmu, ale i z těch nižších kategorií může mít nějaký problém. Takže to je vlastně denní práce, která někdy má větší objem, někdy samozřejmě
0: menší. Co bylo třeba nějaký nejkurioznější zranění, co si, co si řešila <laughs> přímo nějak na tréninku?
1: <laughs> Já jsem na tímhle hodně přemýšlela, uh... A nevím, jestli nejkurioznější spíš zranění, ale e, naši hráči e, nesnesou jehly. Takže většinou mi omdlívají, když vidějí mě a jehlu. Jo, jako já tam nemám jako spíš kuriozní zranění, ale... To, když na ně musím něco ostrějšího vytáhnout.
4: Jsou to paradoxy, že občas to jsou i tvrdáci, od kterých by to člověk nečekal. Přesně tak. Složejí, když Přes... no,
1: Jo, jako když, když uh, hráč dostane pukem, tak si člověk představí, jako je to tvrdák, je to hokejista, já vytáhnu jehlu a vodím je
2: zbělej a ondlej. To o tom zvyku, protože oni už znají tu bolest té rány puku nebo ten náraz, té ruky nebo čehokoliv jiného. Přesně. Ale přece jenom nechodíme každý den na injekce. No ale já mám ve zvyku, aby to bylo konkrétnější, tak kdo je takový největší poseroutka, povídejte.
1: To já na kluky
2: neprávšenu. <laughs> tom, tak řeknu to jinak. Kdo by se nejradši vyhýbal té takové péči, která v souvisí třeba i s tou prevencí.
1: No já si, myslím, já si myslím, že by se tomu rád vyhnul úplně každej. Jo, přece jenom, kdybych měla klub, kde budu se samýma ženskými, tak to bude asi taky o jiným. Ale ty chlapi všeobecně tu bolest snáší úplně jinak. Takže raději se jí vyhnout. A když nemusím, tak jim jí nebudu způsobovat.
2: No a jaká je metoda na to, abyste mohla ten výkon učinit?
1: Já na ně furt mluvím. Jo, jako fakt odpoutat tu pozornost, oni teda e, zatnou. Já přesně poznám, že v tu chvíli říkám hlavně dejte kluci.
4: Říkal jsi ještě čokoládu za odměnu, že dáváš?
1: E, no a u těch mladších, e, tam jsem nachystaná s těma sladkostma. Je to těko... A u těch
4: nejmladších jsou
2: obrázky. Tak.
1: <laughs> Mus, musí mi něčemu plácet. No.
2: Úterý 23. listopadu. Tohle datum si zapište do svých diářů, dobře si ho pamatujte, protože to je speciální den. Dynamo bude děkovat, bude děkovat všem záchranným složkám, ať je to policie, ať je to armáda, ať je to záchranka, ať jsou to hasiči. Těm všem budeme děkovat v rámci extraligového utkání, které začíná v 17.20. Bude to utkání proti Liberci. Tenhle zápas si nenechte ujít, bude opravdu speciální. Takže ještě jednou připomínám, 23. listopadu v 17.20 v Enteria Areně. Jak je to s brankáři? O těch jsme se vlastně ještě nebavili, protože tam já předpokládám, že i ta stavba těla je trošku jiná. Tak jak je to s prevencí a i s těmi případnými zraněními u nich?
4: Neřekl bych, že to je úplně už jiný teď, protože i ty, i ty brankáři prodělali změnu za poslední dekádu dvě a už i oni musí splňovat jako opravdu ty atletické nějaké aspekty toho hráče. No a přece ty pohyby na ledě pohyby jsou... I... Pohyby jsou trošku jiný, to znamená, že i v té posilovně mají trošku, trošku jinak dělaný ty, ty programy, zaměřují se s nima na trošku jiný svaly, aby to bylo vyváženější, to je, to je pravda. A jinak ale ta péče je jako stejná, když vezmu fizio nebo, nebo takovou tu, tu klasickou rutinní práci, tak to je, to je hodně podobný. Je Pane, pravda, to, no? Já
3: bych to teda jenom doplnil, já mám vždycky tak trochu jako největší obavy a takový jako zostřený, zostřený fokus na tu letní přípravu, suchou přípravu, protože paradoxně dost zranění se k ní váže, jo. Naposledy to byl vlastně v minulém ročníku, to byl Pavel Kantor, Kantor, Pavel Kantor, kterému jsem pak ratorskopickou opravoval koleno a to bylo při nějaký myslím basketbalu. Basket. Takže v době, kdy vlastně ten fanoušek má jakoby relativně klid, kdy se nic neděje, tak <laughs> tady už se často děje teda. <laughs>
4: No, je pravda, že jsme řešili vlastně stejný problém nebo velmi podobný problém, co řešila Boleslav s Golmanem Ružičkou, který si taky při letní přípravě uh, přivodil zranění, velmi vážné zranění kolané a, hmm. a de facto my do roka jsme udělali ten samý ten zranění, no. takže to je takový jako, to je nepříjemný tohle
2: Ale jak mám pocit, že tady brankáři vlastně nějaký zásadní zdravotní Současné akce nejsou?
3: zase tukáme na tvrdý nejsou. No, 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 je pořád.
2: Asi zmíním i období, které nás vlastně provází pořád, a to je ten covid. Já jsem někde četl, že pan doktor označil ten loňský rok spíš jako válečný stav, protože se de facto vlastně přístup i k medicíně
3: v rámci hokeje musel změnit. Kompletně, ano, přesně tak. Tam to nastavení celé té společnosti a obecně té zdravotní, nechtěl bych to paušalizovat, ale spíš toho, té diferenciace té zdravotní péče se ten fokus se trochu posunul jinam. Jo. Což bohužel teda nese jako nějaké důsledky, které byly jako různě už zmíněné, ale i tady samozřejmě to probíhalo standardně za hygienických definovaných jasně a striktních podmínek. Myslím, že jsme se s tím celkem jako poprali a popasili hmm, hmm. a zhostili jsme si toho Myslím dobře. dobře no. Velmi dobře. No,
2: no jak funguje ten, ten systém? Je tam Dáváte hráčům ještě nějaké další preventivní rady, nebo jsou
3: víc pod dohledem i z toho hygienického hlediska? Co musí dodržovat? Oni, my vlastně každou sezonu děláme, nebo před tou sezonou spíš tak, že se jakoby bavíme v tom, v tom kruhu, jak jsem zmiňoval, že, s Petrem Hockém, s Atilou, s fysioterapeutem, s Tomášem Rolinkem, vlastně, který je můj styčný důstojník prostě pro to řešení těch zdravotních problémů. Dáme, nebo Nabídneme to těm hráčům nějaké doporučení v rámci jakoby prevence, v rámci i jako saturace, což znamená doplňování vitamínů a, a tak dále, posilování imunity. E, a to souvisí samozřejmě s tím, s tím celkovým stavem.
4: A teďka vlastně já jsem byl na svazu na, na těch akademiích, na, na semináři, a de facto ty, ty nůžky se neustále zavírají a ty restrikce, ať už stran e, zahraničních. E, Klubů nebo, nebo celkově jiných států jsou takový, že to očkování bude daleko větší a tím pádem by mělo být aspoň tohle trošku pokrytý. No. Takže i ty hráči jsou de facto, nechci uh, říct, že tlačeni, ale ano, můžeš reprezentovat, uh, ale za jistých podmínek. A ty podmínky jsou jasně dané, což třeba teďka Finsko uh, předeslalo před tou kariálou na své území pustíme pouze hráče, kteří jsou očkováni, jinak ne. Čili i tohle, to si myslím, že je potom takový trošku uh, ne, strašák pro někoho, ale, ale je, je to takový, takový malý... malý uh, Jde to další bod, kdy jsem bod, si bod, jo, Přesně, přesně tak, přesně tak. No. A jak
2: to vlastně v, teď v týmu je s očkováním, jak jsme na tom z hlediska percentuální?
4: Já si typnu, že myslím, tam 100 jsou tři hráči. No. Nebo jsme 100%? 100% jsme 100%, 100%, 100%. 100%. Tak v tom případě to je v pořádku. Tak to beru zpátky.
3: Takže
2: v tomhle směru asi taky vedeme líto. To je, to je pravda. <laughs> tak, <tohle> jsme, <laughs> jsme,
4: tak přesně, dali jsme jako první. Tam jsme hodně vysoko v tom, že v Říčku. Asi každý čeká, že bude reprezentovat. <laughs>
0: sloucháte třetí epizodu podcastu Povolené uvolnění a naším dnešním tématem je zdraví a kondice profesionální hokejisty. Já bych se chtěl vrátit ještě k tomu zápasu. Jak to teda vlastně probíhá? Když se, nedej bože, ten hráč, který nějak vážně zraní, mm -hmm. tak vždycky vidím Pavel běží, běží na let, odvádí si toho hráče, a pak zmizíte v útrobách toho stadionu. Tak co se tam vlastně děje? Tam v podstatě e, jako uděláme nějaké primární
3: vyšetření, což znamená, prostě diagnostikujeme si tak jakoby zevrubně ten, ten problém, který je. E, v případě, že se dá vyřešit e, na místě, tak ho vyřešíme na místě, což je teda za pať pámbovalná většina těch případů. E, pokud ne, pokud e, to je nutné, No, prostě řešit v rámci nějakého dalšího diagnostického komplementu rengenový snímek, CT, utrazu, Magnet, tak hráče e, si převezeme do nemocnice, tam uděláme nezbytná vyšetření a pak už vlastně dál postupeme vedle té diagnozy, která jako z toho pak vypadne z toho určitého konkrétního zranění.
0: A pak teda ten problém je nějakým způsobem vyřešený, tak mm -hmm. jak probíhá potom ta spolupráce mezi tebou Martinou a Petrem? Jak to by dál? Než, co se vlastně děje dál, než ten hráč znovu nastoupí do zápasu?
3: Tak my vlastně s Petrem, že témy k ruce, kruce vždycky, a pak s Petrem, po případě s Atilou a s Tomášem Rolinkem komunikujeme. Já jim řeknu víceméně, když máme tu diagnostiku nějak uzavřenou, tak hrubý nástřel, možné absence toho hráče. Prostě, tak, tak, jo, což je, a pak podle vlastně toho Průběhu toho onemocnění, toho, typu té, toho poranění se s Petrem bavíme a jakoby děláme fázi jakoby takovou tu rekondiční a to vrácení toho hráče zpátky, zpátky ke hře.
0: A co když se ten hráč zraní na bankovním stadionu, kde vlastně jakoby nemáme to v úvodzovkách naše zázemí?
3: Ano, tak tam ho ošetří zpravidla vždycky přítomný lékař na tom hostujícím jako hřišti a už vlastně z autobusu, nebo už po tom ošetření, buď mi zase Petr, Atela, nebo Tomáš, že máme tady ten a tady ten problém. E, pokud má nějakou lékařskou zprávu, tak ji o fotí pošle a já zpravila ten den, že pokud to není převoz někde v noci, tak buď ten den, anebo ten následující den toho hráče vidím a, a už si obru do péče.
0: A platí tedy, že s tebou konzultujou, jako by s tebou jako hlavním lékařem týmu, vlastně konzultujou veškerý nějaký takovýhle Lékařské procedury.
3: Mé, takhle, určitě ano, já vlastně o všem jako musím vědět, ale takový ty drobný bolístky typu, já nevím, nastřelený kotník pukem, to, co si kluci zaledujou, tak není důvod zase na druhou stranu, aby, jo, tam, tam spíš takové ty věci, kdy... A to musím zase říct, že to funguje velice dobře, že vlastně oni to dokážou oddiferencovat, co znamená vyhodnotit, jako co už jako k tomu doktorovi by mělo jít a co si myslí, že si jako ten hráč obstará sám nebo v rámci toho komplementu fyzioterapie.
2: Takže žádná jedná možnost, než za vámi, neexistuje, nemůže jít za nějakým svým obvodákem a
3: říci, si... Uh, uh... Samozřejmě, svobo máme svobodu slova všeho, že očíli hráči může jít kamkoliv, bych tak řekl, nicméně, já musím vědět o té diagnostice, abych mohl právě předat těm trenérům a tomu realizačnímu týmu nějaký ten výhled, kdy ten hráč by se, by se měl dostat zpátky do hry. Jo? Což, a já nutno podotknou, že v oborech které mi nejsou vlastní, jo, stomatologie, stomatochirurgie, jo, což je taky bohužel jako častý, že, po hokejistů, tak komunikuju se specialistama, se kterými se vlastně ty informace předáváme. Jo, čili ten hráč vlastně od toho zranění už jde po ose těch specialistů, pokud je to jako mimo, mimo můj obor a s tím si pak bavíme dál.
2: Od prvního adventu bychom vás rádi pozvali do obchodního centra Grant, kde bude pro vás připraven speciální obchod se zbožím Dynama Pardubice, náš tradiční funshop, kde si budete moci zakoupit novou knihu zpátky do sedla, druhé číslo magazínu Dynamo, no a samozřejmě všechny ostatní vároční dárky. Tak se na nás určitě přijďte podívat. Nezapomeňte obchodní centrum Grant od prvního adventu. Na začátku se říkali, že se přibližujeme do té fáze sezóny, kdy ta zranění bývají častější, to znamená k tomu prosinci. E, budete nějakým způsobem třeba i se snažit preventivně předcházet něčemu, připravovat ty hráči jinak. E, I možná, jak vypadá příprava hráče v tom mezidobí, když je reprezentační pauza? Tam se něco dolaďuje?
4: E, tam, tam já právě potom e, i spolupracuju s Atilou, jakožto s jakož Našim, na tvorbě těch rehabilitačních nebo určitých rehabilitačních programů, který se dají potom implementovat do toho programu celkového, třeba v rámci té posilovny, nebo jakoby post-tréningových jednotek, které jsou na ledě. Takže k tomu vlastně potom můžeme vyvážit i ty potřeby jednotlivých hráčů a dá se tam potom jako, e, i navazovat na ty e, různé e, bebíčka nebo, nebo takovýhle, takovýhle omezení v rámci, v rámci pohybu nebo něčeho. Takže tohle bude i ta náplň té přestávky, která bude e, vlastně v listopadu e, docela dost dlouhá.
0: Ty jsi to hezky nazval bebíčka. <laughs> Petře, ty jsi sám e, bývalým hokejistou, že? hrál si v Extra, zahrál si i na Slovensku. E, jak jak hodně přítomná ta bolest při tom vrcholovém sportu vlastně je? Zase
4: jde o typ hráče, jak snáší bolest. To je to, co vlastně říkala Marta na začátku, že jsou určitý skupiny hráčů, který dokážou tu bolest odfiltrovat. Určitý skupiny to nedokážou. Takže my jsme byli taková ta skupina hráčů, kdy kdy jsme hráli i, i třeba s nějakýma většíma problé probléma, které byly typu jako něco a, a šlo, se, šlo se hrát. Samozřejmě to potom jsou už uh, věci, med medikace, které člověka dokážou dostat uh, do nějaké do formy. Ale potom uh, ten adrenalin, který z toho zápasu prostě člověk musí vytáhnout, tak uh, dokáže tu bolest pohltit. Jo, samozřejmě tlumící, tlumící prášky, po případě nějaký jiné věci se, se dají udělat, ale když člověk uh, chce hrát a, a odezdat tam něco, tak já říkám, že prostě pojď do toho zápasu. Samozřejmě řešíme potom problém nějaký, že by to mohlo vyústit v něco většího, mm -hmm. což samozřejmě nechcem. Je lepší přijít v ulozovkách o hráče na týden, dva, než na čtvrt roku. Jo? To, když se budeme bavit o hráči, který ho přivedete jako hlavní hvězdu, tak ho chcete mít na Maroce opravdu jako krátce a ne ho mít půlku sezóny mimo, jo. takže to je potřeba taky i vyselektovat, jestli teda ano, ten zápas musíme zvládnout playoff, sedmý zápas musíme, chceme vyhrát, pojď do toho, nebo je to zápas, kde jde vždycky o tři body, ale není to nic stěžejního, ten tým to zvládne i bez tebe, Dej si, dej si pohov. Jo. Takže takhle, takhle to
0: zhruba, zhruba vypadá. No. Mění se hodně to uvažování hráčů v této oblasti, když prostě přichází to playoff? Mm, samozřejmě, protože
4: celý rok za něčím ten hráč hraje. Jo. Já chci vyhrát pohár, nechci být druhý, protože uh, já jsem si to zkusil. Tenkrát mi tenkrát řekl jeden kluk, uh, přijď se podívat, jak vypadá zlatá medaile. No, Krev by se ve mě nedorezala, protože to člověk nechce. Jo? A, takže já chci vyhrát a chci podřídit všechno tomu, aby to tělo mě poslouchalo a já byl schopný, když rozhodnout ten zápas, tak aspoň se zúčastnit toho zápasu ve vítězném týmu.
0: Povolené uvolnění, podcast toho nejlepšího hokejového klubu v republice, HC Dynamo Pardubice, si můžete poslechnout na Google Podcast, na Spotify a na YouTube.
2: Co je pravda na tom, že ti starší hráči e, si, nechci říct, na šetří síly, ale rozloží si už tu energii, Právě do toho vrcholu. Je to tak? Dělají to vědomě anebo je to prostě jenom se to tak vnímá?
4: Já bych řekl, bavili jsme se, bavili jsme se na začátku ještě úplně o Budějovicích, který nás čekají. Tam to vlastně ty starý pardálové táhnou už od začátku. Takže za mě do sezony by měl hráč připravený tak, aby přišel první zápas a já jsem potvrzoval tu roli toho hráče, za kterého mě všichni mají, po případě beru nějakou gáži. Takže já říkám, ty kluci by měli být připravení. samozřejmě nějaká aktuální forma celého týmu, nejsme individuální sport, takže každý jednotlivec je závislej na výkonu toho, toho celého, celého týmu, takže se může stát, že se bude pomalu rozvíjet, ale myslím si, že jsou natolik kluci uh, uvědomělí, že jdou do sezony s tím, že jsou připravení.
2: Že je tam ještě jeden rychlostní, možná dva rychlostní stupně. Jo, kam jo, můžel, jo samozřejmě, když, kam budu mít, když, když
4: budu mít kluka v okolo 40, tak to bude těžší s těma rychlostníma stupněma, ale dá se to vždycky.
2: My vám moc děkujeme za ten čas, který jste nám věnovali, protože každý máte své dost, každý z vás. Děkujeme Martini Matisové, děkujeme panu doktoru Holekovi, děkujeme Petru Mockovi. Prosím. A my už se těšíme na další díl povolené uvolnění. Zatím vlastně ještě nevíme o čem, ale to je de facto <laughs> to překvapení pro všechny, kteří nás takhle poslouchají. Tak ještě jednou děkujeme. Děkujeme. No, děkujeme. 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 děkujeme.